0: ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, mm, dieser Grüntee, wow, 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 äh, ah, moin, ähm, ja, wir sind heute mal wieder unterwegs bei Perfect Guru, dem Podcast für jedermann, jeder Frau, jede Frau, <lacht> wenn schon, denn schon und ähm, ja, schön, dass du mit dabei bist heute wieder. Wir haben heute wieder unglaublich wichtige, wunderschöne Themen am Start äh, und vor allen Dingen eins. Ähm, aber bevor wir uns äh, dem widmen, ähm, würde ich vorschlagen, wird es erstmal Zeit für ein bisschen Geduld. Das heißt für dich ein Atemzug, ein fröhlicher Atemzug in Achtsamkeit und für mich als Meister ein Schluck Tee. Mmh, ah. So, genu genug der Überheblichkeit, der fröhlichen Überheblichkeit. So, ähm, dann wollen wir mal sehen, was wir heute auf der Karte haben. Und zwar das Thema Meisterschüler. Meisterschüler, Meisterschüler, Meisterschüler. Meisterschüler, ähm... Baut ein bisschen auf den Begriff, den fast schon ausgelutschten Begriff der Masterclass auf, den es ja äh, auch im Qigong-Club gibt, die Masterclass. Ähm, aber äh, gibt es ja eigentlich überall bei äh, Klavierschülern und so weiter an Universitäten von verschiedenen Fähigkeiten und Künsten, dass es die sogenannten Meisterklassen gibt, die Masterclass. Und... Ähm, Meisterschüler ist ein Begriff, über den ich heute mal sprechen möchte, was das ist und was das bedeutet und wie man, was man sich darunter vorstellen kann und äh, der Elefant im Raum ist ja natürlich die Frage, was ist denn der Unterschied sch davon, Schüler zu sein oder Meisterschüler zu sein? Das ist einfach mal eine Frage, wo ich denke, das dürfte für viele interessant sein. Und äh, wenn sich irgendwo irgendwann früher oder später die Frage mal stellt in Zusammenhang, kann ich dann zum Beispiel auf diesen Podcast hier verweisen. Da muss ich das nicht jedes Mal erklären, sondern dann kann man ganz in Ruhe sich das mal ein halbes Stündchen gönnen und reinziehen. Was ist das? Meisterschüler, Schülerin. Ähm, der Begriff erstmal ist entstanden jetzt im Jahr 2023 in Lushan. Da äh, auf einer kleinen Wanderung, die wir da gemacht haben, ähm, durch die, naja, ich will nicht sagen Natur, aber durch naturähnliche Gegenden, äh, da äh, ist dieser Begriff aufgeploppt in mir und dann habe ich den gleich festgenagelt und ähm, <lacht> der Gruppe, die mit mir da war, erläutert. Und Meisterschüler ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Begriff, der sehr viel klärt und mit sehr viel, ähm, also sehr viel ordnet. Und deswegen wollen wir heute mal uns machen. Los geht's. Also, ähm, was braucht man erstmal, um Meisterschüler zu sein? Oder was ist der Unterschied? Erstmal groß, äh, grob gesagt kann man, wie du dir das sicherlich schon denken kannst, ähm, sich vorstellen, dass Meisterschüler wirst du nicht von Tag 1 an. Ähm, Meisterschüler, da brauchst du erstmal als ganz normaler Schüler, Schülerin, ein Fundament, ein Übungsfundament, ein Erfahrungsfundament, einen gewissen Erfahrungshorizont, der nicht nur dich energetisch schon mal klärt und deinen Energiehaushalt aufbaut, dass du ganz andere Voraussetzungen hast mit dir, sondern ähm, dass du vor allen Dingen auch merkst, so, das ist mein Weg. Das heißt, normale Qigong-Schüler, und ich spreche ungern über normal, weil was ist schon normal? Aber ähm, im Folgenden jetzt einfach mal als normale Qigong-Schüler, also alle, die nicht Meisterschüler sind. Ähm, normale Qigong-Schüler, die haben gewissermaßen eine komplette Freiheit. Das ist einfach so, ich kenne die fünf Übungen. Das ist das Schülerding. Und ähm, ich nehme mir davon einfach, was ich will, wann ich will und wie ich das will. Punkt. Und ich habe meine Klarheit ganz genau, das soll... 3% bis 7 Prozent meines Lebens ausmachen vielleicht oder manchmal auch ein Jahr lang gar nicht. Dann fange ich mal wieder an zu üben, äh, einfach so, wie es so in mein Leben reinpasst und damit fühle ich mich wohl oder ich bin total unglücklich damit, aber ich schaffe es einfach nicht anders, weil mein Alltag, Familie, Stress und so lässt das einfach gar nicht zu und bringt mich auch immer wieder raus aus der Übung und zwar nicht nur mal einen Tag, sondern über Wochen, Monate oder sogar bei vielen jahrelang, dass sie jahrelang aus der Übung raus sind. Einfach vergessen nicht mehr, es nicht mehr geschafft, in den Alltag zu integrieren. Im Wissen, dass das unglaublich gut getan hat, aber das trotzdem alles vergessen haben. Und äh, das sind die normalen Schüler. Das heißt, du hast die absolute Freiheit, bist ungebunden und probierst es einfach. Es ist wirklich der Olivenstand äh, am Markt, wo du alles ausprobieren kannst, nur sogar ohne jemand, der dahinter steht, um dir zu sagen, willst du davon jetzt was kaufen? Oder Mensch, jetzt haben sie aber auch genug probiert hier. Das heißt, da ist ein Olivenstand, stell dir ihn vor mit Schafkäse, Oliven, gefüllten Pepperonis, alles, was das Herz begehrt. Da ist kein Typ dahinter, der sagt, du darfst jetzt so viel oder wollen sie davon 300 Gramm, sondern du kannst dich daran satt fressen, du kannst alles machen, kannst auch einfach vor vorbeigehen. Das ist sozusagen schüler sein. Das bedeutet, du kannst auf YouTube, wenn du mal Lust hast, dir ein Video von mir angucken oder äh, ins Suchfeld zu einem bestimmten Thema Video. Zum Beispiel, ach heute, äh, ich bin ärgerlich, gucke ich mal, was im Qigong-Club zum Thema Ärger und Wut gibt. Ah ja, gibt es ein paar Videos. Toll, sehr gut. Und ähm, das ist so diese eine Geschichte und auch mit Seminaren, dass man sagt auch so, nee, Seminare sind toll, die inspirieren mich. Einmal im Jahr gehe ich normalerweise auf ein Qigong-Seminar bei Korno. Das tut mir mal ganz gut, inspiriert mich und so. Das ist so wie ein Ritual, mag ich ganz gerne. Und ähm, Einfach, ich will mal sagen, ein Wohlfühlschigung, ähm, was als Hauptprädikat hat Freiheit und Unverbindlichkeit. Und das ist wundervoll. Solange es dir damit gut geht, würde ich sagen, mach es. Warum sollst du irgendwie Verpflichtungen eingehen, Verbindlichkeiten eingehen, irgendwas machen, wenn du einfach das Gefühl hast, da ist etwas genauso, wie du es machst? stimmig für dich in diesem Moment. Es kann sich ja ändern in ein paar Jahren, aber jetzt ist es stimmig für dich, fühlt sich einfach gut und richtig an. Dann wäre ich der Letzte, der sagt, du musst aber jetzt mehr Chikung machen und ne, musst Meisterschüler werden. Überhaupt nicht. Nur, es gibt Schüler, die Fragen nach mehr. Und die erkennen auch gerade so durch die vielen Labervideos, die ich mache. Labervideos, damit meine ich Nett gemeint, natürlich. <lacht> Videos, in denen ich nicht einfach nur Übungen anleite, sondern in denen ich so über den Qigong-Spirit spreche, über wie sieht denn so Qigong im Alltag aus? Was, was macht das mit einem? Wie, was, was für Menschen wird man dann? Wie verändert ein das? Was gibt einem das für Kraft für den Alltag und für die Gesundheit? Und da äh, gibt es dann doch welche, die sagen, Mensch, äh, Qigong, das scheint ja mehr zu sein als nur Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft ähm, und mehr als nur ähm, langsam fließende meditative Bewegungen, die wir da machen. Das ist ja ein richtiger Lebensstil, den man daraus stricken kann. Da kann man ja richtig, der einem auch Halt gibt. Und das ist nicht gleich eine Religion. Du musst an nichts glauben. Du musst nicht irgendwie bei einigen Qigong-Richtungen, ich widerspreche mir selbst jetzt, bei einigen Qigong-Richtungen ist das stark buddhistisch oder daoistisch oder vielleicht auch konfuzianistisch geprägt. Das heißt, es gibt durchaus äh, religiöse Bezüge bei einigen Qigong-Richtungen, die auch mal bei manchen mehr, mal bei manchen weniger im Vordergrund stehen. Das heißt, du kannst sehr religiöses Qigong praktizieren mit Ich glaube an dies, ich glaube an jenes. Du kannst aber auch, wie wir das beim Wudang Gong machen, das kommt aus dem Daoismus, hat aber als Schwerpunkt Medizin. Es nennt sich daher medizinisches Qigong und nicht buddhistisches oder daoistisches Qigong. Das, was wir machen. Aber medizinisch hört sich immer so ein bisschen seelenlos an, oder? Finde ich zumindest. Da denke ich sofort an Krankenhausflure, Wartezimmer und Arztkittel und irgendwelche kalten Metallstethoskope, die dir auf die nackte Haut gelegt werden. Das ist irgendwie medizinisch, oh, drückt für mich nicht das aus, was wir machen. Ähm, sondern es ist ein Lebensstil, dem man sich natürlich mehr oder weniger widmen kann. Und das Schöne ist erstmal daran, äh, wenn du jetzt sagst, ja, ich würde mich ja gerne Qigong widmen, aber ich habe zwei kleine Kinder, ich habe Familie, ich habe einen 40-Stunden-Job, der aber in echt 50 Stunden die Woche mindestens ist. Ich habe dies, ich habe jenes, das kann ich ja gar nicht. Und da kann ich dir mal ganz deutlich widersprechen, dass ich sage, doch, genau dann kannst du das. Denn Qigong üben wir nicht um des Qigong-Willens, also nicht, wir üben nicht Qigong, damit wir noch mehr Qigong-Übungen machen können. Und noch mehr, damit der ganze Tag nur noch aus Stehen wie ein Baum und Meditation besteht, sondern wir üben Qigong eigentlich, das ist jetzt mein erster schöner Kalenderspruch, äh, wir üben Qigong so wenig wie möglich, damit wir das Ergebnis so viel wie möglich im Alltag ausprobieren können. Nochmal, wir üben Qigong so wenig wie möglich, damit der Alltag so viel wie möglich Platz bekommt. So wenig wie möglich kann aber bedeuten, dass wir mal eine Zeit lang jeden Tag ein, zwei Stunden Shigong üben. Und auch, das erinnere ich auch gleich daran, Masterclass, Meisterschüler. Bedeutet das, wenn wir jetzt mal hier zu den wesentlichen Dingen kommen, Verpflichtungen? Gibt es da irgendwelche Verpflichtungen? Und äh, erst mal Meisterschüler. Kann man das überall werden? Nein. Also Es, es gibt sicherlich äh, in jeder Qigong-Schule in Deutschland äh, natürlich, ich nenne es mal Intensivschüler, die einfach sagen, äh, ich bin so ein Fan von meinem Meister, ich gehe einfach zu allen Seminaren hin und reise hinterher, also wirklich so Fanboy, Fangirl und finde das einfach so toll. Ich will alles aufsaugen, alles mitmachen, so egal, was, das, was der anbietet, ich mache das mit und auch auf YouTube, dass man das Gefühl hat, da kannst du auch dich schon mal ein bisschen unterscheiden, in welche Kategorie du reingehst, wenn du auf YouTube Videos von mir angezeigt bekommst. Oder ist das aktuelle vielleicht sogar, paar Mal die Woche. Ist es so, dass du immer nur guckst, so, ah ja, finde ich das Thema für mich persönlich jetzt interessant oder wenn nicht, skippe ich das, guck's nicht. Oder <lacht> guckst du auch mal ab und zu oder öfter in Videos rein, wo du sagst, das ist jetzt zwar nicht direkt mein Thema, aber ich finde Qigong so spannend. Da sind vielleicht auch spannende Aspekte für mich dabei oder auch selbst wenn nicht unbedingt mich interessiert Qigong, nicht nur für mich selbst. Das geht dann vielleicht schon ein ganz bisschen schon in Richtung vielleicht selber mal Lehrerin, Lehrer werden oder Meister, Meisterin werden. Und da sind wir nämlich genau beim Thema. Ein Knackpunkt bei der Geschichte. Also dann bist du mehr schon in Richtung Meisterschülerin, Schüler unterwegs als Prädikat oder als Zustand. Und das ist auch nicht für immer so. Man kann mal ein Jahr lang abgehen wie ein Meisterschüler und dann aber drei Jahre wieder zurückgeworfen werden durch Lebenssituationen, kein Bock mehr oder so in normale Schülerschaft also unregelmäßig, eher unverbindlich. Und Meisterschüler, da ist Verbindlichkeit drin. Aber nicht nur Pflicht und du musst, 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 sondern Verbindlichkeit bedeutet, wie das Wort schon sagt, Verbindlichkeit ver bedeutet eine konstante Verbindung zu der Thematik. Und das Bewusstsein, dass wenn du konstant und konstant heißt, dass du dich regelmäßig damit beschäftigst und nicht, weil du es musst, sondern weil es dich wirklich interessiert, du willst das wissen was es mit Shigung auf sich hat und mit dir selbst, was das mit dir macht. Und äh, wenn du das, sagen wir es mal so ungefähr, also wenn du jeden Tag an Shigung denkst, in irgendeiner Form, durch Übungen, durch ich sollte es heute eigentlich machen, dann hast du eigentlich schon diese Verbindlichkeit. Das heißt nicht, dass du jeden Tag üben musst, nur dass du merkst, das ist in dir relativ präsent. Und äh, Meisterschüler bedeutet zum einen, dass du direkter Schüler von einem Meister bist, zum Beispiel von mir, das bist du natürlich dann nur, wenn du auch das Gefühl hast, dass ich nicht nur irgendein Typ im Hoodie bin, der einfach nur ein bisschen Mansplaining hier auf YouTube hockt und die Welt erklärt, sondern dass du irgendwo das Gefühl hast, dass hier ein Meister sitzt und nicht nur irgendein Lehrer, der ein bisschen übers Leder zieht oder ein bisschen rumlabert. Und äh, natürlich labere ich auch rum aber und versuche mich möglichst normal zu geben, aber im Innern der Kern von Corno führt dich in dunkle Abgründe deines Selbst. Und da sind wir doch dabei, oder? Bei dunklen Abgründen, da unterschreibe ich sofort. <lacht> Und ähm, ja, genau, also du kannst äh, von Corno nur den äh, Hoodie haben sozusagen, obwohl nee, den gebe ich nicht her, aber <lacht> du kannst von mir nur den Hoodie haben und ein paar nette Geschichten und eine Übung, die dir ganz gut tut, aber da ist auch mehr zu holen, da möchte ich in aller Form darauf hinweisen. Man kann bei mir Meisterschülerin, Meisterschüler werden und das lohnt sich durchaus, aber... Ähm, das heißt, Meisterschüler bedeutet zum einen, du wirst Schüler von einem Meister, nicht von einem Qigong-Lehrer. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht gleich. Ein Meister arbeitet anders. Ein Lehrer gibt dir mehr Anleitung und bezieht sich doch vom Schwerpunkt her mehr auf die reine Übung und kann dir vielleicht sagen, wie oft du die Woche üben solltest. Ein Qigong-Meister, der packt dich ganzheitlich an. Da wird dein ganzes Leben zum Chigong und nicht nur einmal am Tag ein bisschen Entspannungsgymnastik. Das heißt, da steigst du wirklich ins Vollbad. Da werden nicht nur deine Hände gewaschen, sondern da steigst du ins Vollbad. Das ist ein schöner Vergleich, oder? Äh, normaler Schüler, Hände waschen. Tut gut, macht sauber. Oder ein bisschen Wasser ins Gesicht klatschen. Äh, Meisterschüler ist, du steigst ins Vollbad. Du bist wirklich voll und ganz drin mit Leib und Seele. Das heißt nicht, dass du jeden Tag nur noch Qigong machst. Du hast, es geht ja genau darum, ich erinnere noch mal daran, so wenig Qigong wie möglich. Aber du musst ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Qigong nötig ist, damit das passiert, was passieren sollte. Und das machst du dann häufig in Verbindung auch mit einem guten Meister, der dir da mal Beispiele gibt oder dich ein bisschen inspiriert, in welche Richtung das für dich persönlich weitergeht. Oder bei mir ist halt die Spezialität, dass ich nicht Einzelschüler coache, und ich sage, wenn du meine Schülerin, Schüler bist, kriegst du von mir immer Einzelunterricht. Wir sitzen zu zweit in einem Zimmer und ich gucke dich an, sage, was an deiner Energie nicht richtig ist und gebe dir eine Übung oder was du zu tun und zu lassen hast. Und dann bin ich sozusagen dein Coach. Nein, so läuft das nicht hier im Chigong Club. Wir arbeiten mit Gruppen. Das heißt, du bist immer Teil einer Gruppe. Die Gruppe ist immer neu. Bei jedem Treffen sind nicht alle dabei, kommen andere. Je nach Stadt und Ort sind es andere Gruppen, äh, an denen du teilnimmst. Manchmal ähneln sie sich selbst sehr, die Gruppen, weil es ähnliche Leute sind, die da sind. Manchmal ist es sehr unterschiedlich. Aber du bist immer Teil einer Gruppe. Das ist die Ausbildung im Chigong-Club. Als Meisterschülerin, Meisterschüler. Und wie der Name schon sagt, der ist nämlich äh, man kann ihn von zwei Seiten lesen. Du bist zum einen... Schüler eines Meisters und nicht eines Lehrers. Das heißt, es werden ganz andere Wirkungsspektren in dir angesprochen. Und ich sage es jetzt auch mal so: Aus meiner Sicht ist es tiefergehend. Wenn du Meisterschüler bist, ist das ein tiefergehendes Lernen und Lehren, als wenn du von einem Lehrerschüler bist. Ein Lehrer muss theoretisch nur Wissen auswendig können und es dir korrekt in korrekter Form geben und möglichst viele Fragen beantworten können. Und dazu braucht man im Regelfall auch sehr viel eigene Erfahrung, um Fragen beantworten zu können. Das können viele Lehrer und Lehrerinnen werden. Und das ist wunderschön. Aber wenn man einmal gekostet hat von Meisterenergie, und zwar nicht bei anderen, was die alle können, sondern bei sich selbst, zum Beispiel auf so einem Qigong-Seminar oder so, wenn du da einmal spürst, wow, was du eigentlich könntest, was dein Potenzial ist energetisch, dann willst du im Zweifelsfall mehr. Das ist das Geile. Da musst du dich nicht zu zwingen. Und der, wie gesagt, das eine, habe ich jetzt schon mehrere Male betont, ist, du bist Schüler eines Meisters, aber Meisterschüler bedeutet, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, die Vision, selber Meister, Meisterin zu werden. Also Meisterschüler im Sinne von angehender Meister, angehende Meisterin. Männer und Frauen absolut gleichberechtigt. Frauen werden nicht bevorzugt bei uns. Ja? Das ist ganz wichtig. Obwohl viel mehr Frauen als Männer Qigong machen oder mit Qigong anfangen, werden bei uns Frauen nicht bevorzugt. Wir sind hier gleichberechtigt. Auch Männer dürfen Qigong üben, nicht nur Frauen. Und ähm, das war jetzt ein kleiner Seitenhieb. Ich weiß, hast du vielleicht mitgekriegt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Gleichberechtigung ist bei uns eine Selbstverständlichkeit. Da wird sehr wenig bei uns drüber gesprochen. Es wird getan und gemacht. Und ähm, damit haben wir das Thema Gleichberechtigung auch schon abgehakt, muss ich nicht eine halbe Stunde drüber sprechen. Äh, ich hoffe, wir sind da auf einem Nenner, sonst bin ich nicht der richtige Lehrer für dich. Wenn du sagst, nur Männer sollten das machen oder Männer sind alles Arschlöcher, nur Frauen sollten das machen, das sind die besseren Menschen. Uh -uh. Das bei uns ist Yin und Yang. Männer, Männlein und Weiblein sind alles Menschen, alle gleichberechtigt. Punkt. Ähm, so, und... Wo waren wir stehen geblieben? Meisterschüler, Meisterschülerin. Das heißt, diese zwei Betrachtungsweisen, sowohl von einem Meisterschüler zu sein, als auch selbst angehender oder den Wunsch zu haben. Aber den Wunsch bekommst du normalerweise erst den echten, wenn er nicht verkopft ist, wenn es nicht nur eine Idee ist, dass du das jetzt mal hörst und denkst, ach Meister sein, das hört sich ganz gut an. Und dann habe ich auch Schüler, die mich respektieren und die mir den Tee bringen und so und mir den Popo abwischen und alles. Geil, so persönliche Assistenten, Hammer, läuft, mache ich mit, wo soll ich unterschreiben? Ja, äh, nee, <lacht> in diese Richtung geht es erstmal nicht. <lacht> Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ähm, sondern es geht einfach um dieses Interesse und um, ich spreche nochmal über diesen Begriff der Verbindlichkeit, finde ich besser als Verpflichtung oder Verantwortung. Verpflichtung, Verantwortung hört sich viel zu schwer an. Verbindlichkeit hat vielmehr diese Sprachliche, diese Verbindung drin. Dass du merkst, je mehr du deine Verbindung trainierst und stärkst zu dieser Qigong-Thematik, zu Energetik, das Leben energetisch wahrzunehmen, auf einer tieferen Ebene zu leben, zu das Leben zu erleben und dadurch auch mehr auszukosten, dein Potenzial, deine innere Kraft zu spüren und zu finden, das, das, ist der Weg des Meisters, der Meisterin. Und genau das streben wir an und praktizieren es. Wir wollen das nicht nur, wir machen das. Wir praktizieren das. Und dafür nutzen wir im Qigong-Club das schlaue Mittel Gruppe. Dass wir sagen, bevor ich mich überhaupt damit auseinandersetze, Meister zu werden oder nicht, ähm, merke ich, dass in der Gruppe ein viel höheres Energiepotenzial ist, als ich das alleine herstellen könnte. Das braucht aber für viele mehr oder weniger Öffnung am Anfang. Darüber kann ich vielleicht auch nochmal einen Podcast machen. Ähm, dass viele, die gewohnt sind, alleine zu üben, zum Beispiel auch ich selbst, ich, ich liebe es ja, allein zu sein, ich muss viel alleine sein, ich bin wirklich ein Einsiedler äh, bis zum gewissen Grad, ich brauche ganz viel Zeit für mich. Und entdecke ich gerade erst wieder jetzt in meiner jetzigen Lebensphase, dass wie gut mir das tut und was ich für einen Hunger danach habe, alleine zu sein. Das, das ist so wunderschön und so nötig, dass ich gewisse Dinge verarbeite und verdaue. Ja, von daher, ich kann es sehr gut verstehen, wenn man ähm, gerne sagt so, nee, Qigong mache ich lieber für mich alleine zu Hause, da habe ich meine Ruhe, da kann ich das in meinem Tempo machen, wann ich will und wie ich das will. Ähm, ja, das hat ganz viel, einen ganz großen, wahren Kern. Man, es gibt dazu aber im Chinesischen ein Bild von einem Baum, der alleine auf einem Hügel steht und selbstgefällig die Äste in alle Richtungen streckt. Also sozusagen kein Gefühl dafür hat für das Umfeld, weil man hat immer den Platz und immer den Raum. Dazu zähle ich mich selber auch. Ich strecke auch meine Äste selbstgefällig in alle Richtungen und fühle mich dann äußerst unwohl, wenn ich in irgendeine Gruppe reingequetscht werde, in der ich mich nicht wohlfühle. Und nehme das viel stärker wahr als andere. Die sagen, wieso ist halt irgendeine Gruppe, in der ich jetzt bin. ja. Und ich nehme da gleich dann 100 Dinge wahr, die ich kaum aushalte. Und daher mache ich Qigong. <lacht> Einer der vielen Gründe, warum ich mit Schigung angefangen habe. Aber alles damals noch sehr unbewusst. Das war mir alles gar nicht bewusst. Ich wusste das ja alles gar nicht damals. Ne? Aber ja, das haben wir ja alle gar nicht gewusst. So und ich will nicht wissen, was ich heute auch alles noch nicht weiß von mir selber, was ich erst, was der Korno in fünf Jahren dann belächelt oder in zehn Jahren, aber ich bin mir sicher, da gibt es viele Dinge und genau das will ich auch. Denn Meister hin oder Meister her, wo beim, beim Thema Meisterschüler sind, Meister ist nicht der Gipfel eines Berges und wenn man den erreicht hat, hat man es erreicht, sondern Meister, Meisterin sein ist ein Zustand, in den du dich immer wieder begibst, das ist ein Raum, den du immer wieder oft auch unbewusst, aber oft auch bewusst betreten, ich will nicht sagen betreten musst, aber äh, um in diesem Raum zu sein, du bist da nicht einfach Meister und das ist einfach immer so, sondern es gibt trotzdem nach wie vor viele viele Prüfungen. Wenn du sagen wir es mal so, du hast irgendwann ein Meisterfundament. Und das heißt, dass du ein ziemlich klares Gefühl hast, was ist Qi, was ist Qigong. Das heißt aber noch nicht, dass du dann perfekt lebst, dass du alles immer richtig machst nach deinen Statuten und Regeln und dass du irgendwie alles immer richtig und perfekt machst. Nein, du bereust auch ganz viele Dinge. Ah, hätte ich doch mal heute nicht das und das gemacht oder den Anruf. Oh Gott, ich wollte nur kurz eine Frage stellen, habe dann wieder eine Stunde in der Leitung gehangen. Ah! Solche Sachen. Oder äh, bei mir Plappermaul. Oh Gott, ich konnte wieder nicht aufhören zu reden. Ja, ich wollte doch heute mal weniger reden oder schneller zum Punkt kommen. <lacht> ja, also Meisterschüler, Meisterschülerin, das ist ganz wichtig. Äh, darüber mache ich bestimmt auch noch einen Podcast. Überhaupt mal um das Thema, was ist Meisterschaft? Habe ich, glaube ich, auch schon eingemacht, aber da kann man mehrere drüber machen. Da denke ich eh alle zwei Jahre neu drüber und äh, was bedeutet es, Meister zu sein und was ist das eigentlich und was sind die falschen Vorstellungen, die man davon hat? Was muss man da können und sein, um sich Meister nennen zu dürfen oder zu wollen? Will man das überhaupt? Da höre ich schon imaginär die ersten Leute, die sagen, das ist doch völlig unwichtig, ob man Meister ist, darum geht es doch gar nicht und so. Da bin ich anderer Meinung. Ähm, der Begriff, dass es einem wichtig ist, Meister genannt zu werden, das, da sind wir uns einig, das ist lächerlich das ist ein sinnloses Ego-Spiel, um sich Anerkennung und Respekt zu verschaffen und dass man irgendeinen Skill sich antrainiert wie ein Hund, äh, um dann damit zu glänzen und mehr Respekt und Anerkennung zu bekommen, die man früher nicht bekommen hat. Würde ich erstmal so von abraten. Aber wenn du einen guten Meister hast, der treibt dir das dann schon aus, die falschen Gründe. Aus den falschen Gründen, Meisterin zu werden, wird dir bei einem guten Meister früher oder später ausgetrieben. Mein Meister hat das bei mir auf, auf immer wieder die sehr harte Tour gemacht, mich vor ganzen Gruppen immer ähm, auseinander zu pflücken. Ich habe darüber schon oft berichtet. Ich selber mache das vielleicht später auch mal mit dir oder mit anderen Schülern, aber im Moment bin ich noch äh, auf der höflichen Seite, dass ich eher versuche, bei dieser Thematik Meister werden, Fähigkeiten zu entwickeln, innere Ruhe zu entwickeln, dass wir da äh, mit dem Mittel der Selbstironie arbeiten, also uns selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das führt dann natürlich als Nachteil dazu, wenn ich jetzt hier wieder in äh, meinem Hoodie sitze, im Trainings in, in der Trainingshose, in der Hartz-IV-Hose auf dem Sofa und ein bisschen äh, über Qigong rede, gemütlich beim Glas Tee, ähm, dann kann das durchaus dazu führen, dass äh, viele äh, nicht den Hauch einer Chance haben, in mir so etwas wie einen Meister zu sehen, sondern dass sie einfach sagen, das ist einfach ein Typ, der da sitzt und der labert halt was über Qigong, was er denkt, was richtig und falsch ist ja toll, da kann ich auch, kann ich mich auch aufs Sofa setzen. Ja, das stimmt auch. Du kannst dich auch aufs Sofa setzen und reden. Aber einige Schüler von mir haben das Gefühl, dass da mehr ist als nur der Hoodie, der da sitzt und mehr als nur bla bla bla, sondern dass da im Innern ein spezielles Gefühl ist. Das nennen wir als Fachbegriff Meisterenergie. Und dass, wenn man sich mit der verbindet, auf YouTube und hier im Podcast und so, geht das auch bis zum gewissen Grad. Aber so richtig der Vollhammer kommt im persönlichen, in der persönlichen Begegnung, im gleichen echten Raum. Und keine Angst, das muss nicht einmal die Woche sein. Ich mache keine wöchentlichen shigong ich gebe ja nur Seminare, sondern äh, das machen wir dann auf Wochenendseminaren oder Viertagesseminaren, mehrt mehrtägigen Seminaren oder kleinen Seminarreisen oder so oder auch China-Reisen. 14 Tage haben wir jetzt ja erst wieder gemacht, dass wir dann wirklich tief in die Materie eintauchen und ähm, wir alle von dieser Meisterenergie kosten können. Und die Chance haben und merken, das ist ein Gewürz, das sollte in jedem Qigong-Gericht vorhanden sein. Diese Meisterenergie, die verwandelt alles. Da versteht man auch einmal, warum Qigong nicht einfach nur Heilgymnastik ist, sondern dass das innere Prinzipien und Wirkungsweisen sind, die so unglaublich mächtig und wunderschön sind, ähm, ja, dass man da am besten nicht zu viel drüber spricht, sondern es am besten macht. Daher auch meine Aufforderung, Meisterschüler, wenn's, wenn wir jetzt abschließend zur Frage kommen, na, ist das denn was für dich, Meisterschüler zu werden? Und Meisterschüler bedeutet nicht einfach nur, dass ich dann sage, ich bin jetzt Meisterschüler übrigens, sondern ähm, da gibt es sogar ein richtiges Ritual zu, dass man bei mir Schüler wird. So ein richtiges, ganz altes, jahrhundertealtes äh, Ritual. Stellst es dir am besten so vor wie bei der Mafia. Darf man nicht weitererzählen, darf man nicht filmen und so weiter. <lacht> man ist dann Teil der Familie, la familia. Eh? Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Eh? Ja, so ungefähr. <lacht> Aber nicht ganz so schlimm. Wir arbeiten nicht mit Gewalt, weder äh, mit psychischer Gewalt noch mit äh, roher körperlicher Gewalt, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wenn du für dich ähm, nach einer gewissen Stigung Erfahrung das Gefühl hast, das ist mein Lebensstil, das ist mein Weg, den will ich gehen und den will ich mit meinem ganz normalen Alltag verbinden. Dann bist du in der richtigen Schiene. Du musst nicht zwingend Meister oder Meisterin werden, aber es ist schon so, dass man nicht sagt, ich will nicht nur so ein bisschen Schiebung nebenbei machen, sondern ich will mich da wirklich hin entwickeln. Das tut mir gut, das will ich und ich will dabei Unterstützung durch Gruppen und durch Korno und ich merke, das tut mir einfach gut, immer wieder. Und daher würde ich sagen, bevor, so als Faustregel, bevor du dich entschließt, Meisterschüler zu werden von mir und ich darf dich auch ablehnen im Übrigen, ja, also äh, man sucht sich gegenseitig aus, ich darf, äh, man kann nicht einfach, ich bin kein Produkt, was du kaufst, sondern äh, das, da muss ich auch das Gefühl haben, da ist die Zeit jetzt für gut und so, also man kann fragen und äh, manchmal kann man sagen direkt, ja klar, warum bist es nicht schon früher geworden, bei einigen würde ich sagen, gute Idee, aber mach nochmal ein Jahr Qigong vorher, also bei vielen ist der Erfahrungshorizont oder die Klarheit vielleicht noch nicht ganz da. Oder bei einigen kann es auch ein Kniff sein, wenn man immer gewohnt ist, alles sofort zu kriegen, dass selbst wenn ich schon weiß, super Meisterschülerin, dass ich dann sage, ach du, du alleine wartest nochmal ein Jahr länger, alle anderen dürfen sofort. Das macht was mit dir, da bist du schon im Bereich Meisterschüler, dass man halt merkt, da gibt es andere Regeln und Gesetze, die da wirken, Aber ähm, nicht um Schüler auszubeuten, auszunutzen oder äh, damit es mir alleine besser geht und ich davon alleine profitiere, sondern es geht wirklich um die möglichst professionelle, grenzenlose Wissensvermittlung von dem kostbaren Wissensschatz, den wir äh, haben, den ich von meinem Meister gelernt habe und weitergebe. Und ähm, genau, also wenn sich das Thema interessiert, kannst du auch gerne mal Steffen anrufen im Gong Club. Kontakt gibt es auf unserer Website www.qigongclub.de und so weiter. Und de mit dem kannst du auch jederzeit drüber mal ein paar Minütchen quatschen. So, was ist denn das? Meinst du, das ist was für mich? Oder wie soll ich erstmal anfangen? Kannst dich jederzeit von Steffen beraten lassen? Oder einfach mal ein paar Seminare bei mir besuchen. Das wäre dann mein letzter Tipp, dass äh, bevor du Meisterschüler wirst, würde ich sagen, besuch mal drei bis sieben Seminare, Wochenendseminare oder längere Seminare von mir. Und dann ergibt sich da der Wunsch oder der Nichtwunsch normal ganz von selbst. Also ich denke, nach spätestens zwei, drei Wochenendseminaren sollte man ziemlich klar auf dem Schirm haben, ob man bei mir diese Verbindlichkeit eingehen möchte und diese Verbindung oder eben auf eine andere Art, auch alles okay. Gut, ich hoffe, ich konnte einiges klären in diesem Podcast. Ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte noch nicht geklärt, aber einiges ist auf den Tisch gekommen. Die halbe Stunde ist schon wieder rum. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Wow. Und ich hoffe, es war auch interessant für dich. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Wir sehen uns und hören uns. Ciao.